0: Марк, привет. Рад тебя видеть. Давно не виделись. Привет,
1: Тосим. <свят> да, давно не виделись.
0: <свят> мне в целом... Ну, я-то плюс-минус знаю всю твою историю. Мне, Я сегодня буду копать в те темы, моменты, которые, мне кажется, что будут интересны нашим слушателям. Да, Из-за этого я буду задавать такие конкретный вопрос. Вот. Давай начнем с самого начала. Представься, сколько тебе лет, где живешь и чем занимался до программирования. Вот это очень важно.
1: Меня зовут Марк. Мне сейчас 28 лет. До программирования был поваром. Живу в Питере. Про, про,
0: про свою работу расскажи, то есть, в чем заключалась, в чем сложность, в чем идея
1: Именно поварства? Да, да, да. Ну, у меня всегда так складывалось, что я на любом своем месте поднимался до сушефа. Это второй человек на кухне. Вот никогда не оставался просто рядовым и никогда не становился первым. Вот, мне кажется, это судьба моя по жизни. Вот. В Сложности. Ну, в основном профессия адская, конечно, с точки зрения физического, то есть вроде, конечно, вагоны не разгружаешь, но это постоянно в жаре, в шуме, в стрессе, потому что заказ за заказом невозможно остановиться, расслабиться. Uh -huh. вот. Ну и плюс на мне, соответственно, документация была, заказ продуктов, следить за качеством и так далее.
0: А вот если начинать с образования, то есть у тебя какое образование? Что ты
1: образование поварское.
0: Ага.
1: Но я, когда учился, я больше курьером ездил, чем учился. Ага. Вот Я на сессию приходил, раз в полгода сдавал сессию успешно. И, в общем-то, ехал дальше по своим делам.
0: А вот, по вот. Там, ты сразу начал работать по... Ну, Понятно, курьер, потом повар был сразу.
1: Да, получается, я закончил колледж, мне 20, наверное, было, или 19. Две, может быть, там, три недели я уезжаю в Питер. То есть, собственно, я с родителями жил в Подмосковье до тех пор, пока учился. И как только закончил диплом, кстати, я так и не получил. Вот я сейчас решаю этот вопрос потому что работодателю нужно... Вот так и не понял, зачем я учился. Просто сдавал сессии, чтобы не забрать бумагу. Вот, выезжаю в Питер. И еще на следующий день уже устраиваюсь в ресторан Ильпатио. Называется это сеть. Я думаю, по всей России даже, наверное, есть. Вот. Прикольно, что сразу в сетевой попал. Потому что строгий регламент, официальное трудоустройство. Мне кажется, если бы это не было официально, то я бы вылетел через неделю. А когда тебя официально устроили, там уже не могут сказать, все, пошел вон. Потому что поначалу очень тяжело давалось, очень медленный. И я помню, первый заказ вылезает, это бумажка такая из принтера, по сути, выскакивает. Я на нее смотрю, смотрю на столе говорю, что делать, ребята? Я не готов был к этому. Вот. Ну, а потом, получается, я почти год там приработал, и там не было сушефа, как такового, там был глава цеха. я главой цеха стал. Ну, собственно, когда у вас двое в цеху, наверное, не так это сложно, но тем не менее вот скажи,
0: вот это поварское дело, то есть тебе нравилось готовить? Как тебя заняло вообще в
1: повара? Ну, типа, нравилось просто? Или... Смотри, я учился с шест... седьмого класса в физмате. И потом в десятом классе я внезапно понял, что математикой я не хочу заниматься по жизни. То есть вообще я готовился быть математиком. Пятый ага. 10 класс я надеваю берцы, я надеваю кожаную на куртку, я начинаю курить. Я такой, математика – это не мое. У меня очень крутая мама. В каком смысле? С... Ну, мы с ней сели, но она крутая в, в плане воспитания. Ага. В смысле, что она тоже в берцах в, куртке, в сигареты. Вот. И мы с ней садимся. Это коммуналка у нас была в мытищах. Мы садимся... На общей кухне за стол. И начинаем разбирать, что если не математика, а что это. Прям тетрадка или какой-то листок, ручка. Мы сидим, выписываем, о а чем можно заниматься. И выписываем, что я хотел бы по жизни получить от работы. Я помню, что требования... У меня к работе были, чтобы по всему миру мог этим заниматься. Я тогда очень мечтал путешествовать. И чтобы это всегда пригодилось. Вот не помню, всегда пригодилось это моя хотелка или это мама продвинула параметры. Но в итоге сошлись на том, что это либо сантехник, либо повар. Я всю жизнь хорошо готовил. Mm -hmm. ну, вот с детства как-то у меня, получается, мама на работе, отец на заводе был, и я сам там еще маленький что-то уже мог приготовить. Я помню, первое блюдо, которое я сделал, это мы накануне картошки отварили, может, какие-то котлетки или курицы, как-то было, и сливочное масло. Там эту отваренную картошку кинули, там лучок какой-то зеленый. На следующий день мама по делам, отец приходит со смены ложиться спать, я сижу в коридоре, играю с машинкой, пригодался. Пошел к холодильнику, достал вот эту отварную картошку, залил ее растительным маслом, потому что я не знал отличия сливочного и растительного масла, я знаю, что там должно быть масло в этом люди. Вот. И в итоге мама пришла, я с этой кастрюли, вот я из нее прям ел этого супа, готовил масляный, и так в коридоре уснул с кастрюли в обнимку. Вот. Так что, да, потом я, конечно, стал лучше <laughs> с точки зрения готовки. Поэтому, когда определялись профессии, да, решили, что это будет повар. Это уже десятый класс. То есть я... Потерял год, получается, на этом, потому что либо ты после девятого идешь, и десятый, ты на первом курсе проходишь, либо ты идешь после одиннадцатого класса, но сразу на второй курс. То есть в любом случае я мог за год два года пройти по обучению, но этого не сделал. Тут сыграло то, что я в школу пошел с шести, и вот получается год как бы просто тут выиграл, там потерял.
0: Я понял. И ты после
1: 10 пошел учиться на поварах? Ну, типа... Нет, 11 я закончил, а. еще все-таки ЕГЭ сдал. Но я, конечно, не напрягался уже на ЕГЭ, потому что мне баллы для МГУ не надо набирать. Там какой-то минимальный приходной, знаешь, типа 35, наверное, для поступления в колледж по каждому предмету. вот. Поэтому я сдавал буквально математику, русский, по-моему физику еще зацепил. Mm -hmm. вот. Ну, везде где-то по 70-75 по было, но я так... Может, из-за того, что очень спокойный был. То есть я приходил, просто решал, за 40 минут сдал листок, пошел по своим делам. Люди-то по 4 часа сидят, стараются по максимуму. Я часть цел вообще не брал. Yeah, ну, зачем она мне? Вот, поэтому... И, да, сразу пошел в колледж. И, конечно, прикольно было, что Второй курс, она начинает преподавать, я не помню, как это называлось, но по сути математика. Она начинает преподавать, а я в физмате это в девятом классе проходил. И все сидят, всем безумно сложно. Я сижу, ну, плеер слушаю, по сути. Я уже одиннадцатый класс э, из физмата я тогда вылетел. Одиннадцатый класс я доучивался в обычной школе. И я уже там на математику приходил, садился. У меня была тетрадь, но я, по-моему, за год ни единой записи в ней не сделал. То есть я сижу, нам пишут условия на доске, учитель ставит точку, я говорю ответ. Потому что она пока говорит, я считаю. Немножко пафосно, наверное, с моей стороны это было. Вот. Математика не моя. Нет, ну я просто этим заниматься не хотел. То есть а понятно, что у меня получалось, если мы по 7-8-9 часов в день это фигачили, то ну, навык уже не пропьешь в таком случае. Хотя в 11 классе я старался. Вот. Да, и в колледже то же самое. И учитель это в какой-то момент заметил, естественно, быстро, что мне это легко дается. Он меня вызвал, говорит, слушай, я школьникам преподаю, к готовлю. Говорит, хочешь мне помогать? Я говорим, давайте, да, конечно. На тот момент я еще в общагу даже заселился, и он тоже в общежитии жил. И мы, получается, там где-то по коридору могли пройтись, там с записями обменяться, домашние задания, чтобы я проверял. Платил он мне что-то 150-200 рублей за занятие. Ну, знаешь, все равно 500 рублей в неделю. Очень неплохие деньги для меня были на тот момент. При том, что ну, ни за что, по сути, вот. а потом я, получается, на колледж подзабил, с ним мирно распрощались, что я ему больше не помогаю, И я приезжаю на сессию, он дает какие-то задания всей группе, на меня выразительно смотрит, говорит, но ну я выйду. Он выходит, весь класс вокруг меня моментально со своими листочками, я сижу всем решаю. Учитель возвращается, так заглянул, говорит, ну, я еще похожу. Вот. В итоге, да, я всей игры перешел тогда работу. Вот.
0: Как-то так. Что мне интересно? Какие есть сложности в деле повара? То есть, вот ты пришел на повар, по факту ты там, ну, что домашнюю еду что-то готовить умеешь, а какие-то что-то ну, сложное, что-то продвинутое нет. В чем сложность научиться?
1: Я думаю, ну, основная сложность для меня была в силу возраста, да, это аккуратность, это ответственность. То есть, что с вечера уходишь, у тебя все должно быть готово, да, не надо бежать домой, а перед этим сидеть два часа курить спокойно. То есть, чтобы все было идеально готово, и тогда можешь уже отдыхать. Вот. Плюс на любом месте ты начинаешь ну, алгоритм громкое слово, но ты начинаешь заполнять последовательность действий, да, буквально по шагам, что если мне вылезло то-то, то мне нужно сделать три шага вправо, там у меня моллюски, потом разворот на 180, там сковородка, вот тут вот руку протягиваешь ну вот
0: как барабальщик, короче.
1: Да-да-да, то есть буквально выучиваешь последовательность действий, потом разные миксы, потому что ты можешь три блюда параллельно готовить, и чтобы все это оптимально, без лишних движений. Вот, и, собственно, сфера такая, что постоянно меняются работы. То есть я работал повара пять лет, может, пять с половиной. Да, в разных. Да. И примерно 15, может, 20 работ сменил. Ничего То есть, ну, стабильно. Это при том, что на некоторых я там по году работал. На первом и на последнем. Вот. А так большая текучка. Ну, где-то, понятно, просто с коллективом не уживаешься, где-то что-то, а в большинстве мест просто через два месяца становится скучно. Когда я всю последовательность действий выучил, на каждое блюдо. Ну, просто совсем мозг начинает потихоньку тухнуть, уже не в кайф становится на работу. То есть, ну, лично меня, вот когда я иду и знаю, что будет прикольно, для меня это лучше, чем я приду и знаю, что у меня будет два заказа за день, я буду сидеть в уголке в телефоне. Вот, поэтому я много менял места, вот, Реально ну, даже считать не возьмусь. На вскидку 15-20. Сосед все любил шутить, что никому я нафиг не нужен, вольняет меня это все.
0: Вот когда ты переходишь, ну, условно, да, вот в чем разница твоей личной работы повара, там условно, на первом месте работы и на последнем? в чем существенно
1: разница вообще? Ну, помимо очевидного, да, что там где-то просто заведение, где-то отель. Я бы не сказал, если честно, что сильная разница есть. То есть в какой-то момент, когда ты все узнаешь примерно, как делается, уже что там, что там, чисто коллектив, размеры помещения, меню, насколько интересно. Вот абсолютно холодная оценка от всего этого. Вот. То есть и с коллективом мне что нравилось на кухне, что я на первом моем месте у меня был напарник, и мы примерно раз в год с ним где-нибудь работали вместе. Либо я меняю работу, а им как раз нужен, либо наоборот. И вот мы постоянно вместе работали, до сих пор общаемся. Хотя я уже давно не повар, да и он тоже. Вот, поэтому в основном, да, зарплата еще, то есть инфляция нет-нет, а все-таки идет. Поэтому я, когда на первое место пришел, у меня была зарплата 126 рублей в час, и из этого 13% вычитали. Я,
0: я думал, 126 тысяч в месяц. И,
1: то есть на последнем месте, это уже сушев я, 200 рублей в час. То есть ну, 2400 в день на 20 смен. 48 тысяч в лучшем случае выходило, если часы нигде не подрезали. А,
0: а, а, а шеф тогда сколько получает? Сильно больше?
1: В Питере в 2020 году, по крайней мере, когда шеф об этом говорил, у него было 64. Да, у спасибо. повара, соответственно, у обычного 30, у, у там 45-48, у шефа в районе 70.
0: Короче, вот. не, не сильно высокооплачиваемая работа, да?
1: Ну, мягко говоря, да. То есть единицы какие-то взлетают, знаешь, как Ивлев,
0: который хотел
1: привести пример. то есть либо медийность, либо ты много проектов параллельно берешь, если ты офигенный менеджер, да, то есть ты как шеф-повар, ты на кухню не заходишь. И в целом ты мог бы вести параллельно 10 проектов условно. В целом, если рук хватает. Но это в идеальной ситуации, да, если у тебя повар не забухал, не заболел. Потому что если он забухал, заболел, то будь добрый, из кабинета, выйди к нам. А вот.
0: Скажи, вот когда, 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 ты, когда ты ушел с поварского дела? Какой это год? 20? Это
1: 2020 год, 24 или 26 марта, когда Владимир Владимирович объявил нерабочую неделю. Нам зашли через 10 минут, говорят, это не будет неделя, так, так что давайте-ка вы все уволены, мы не можем платить. Ну, как уволены? То есть работа неофициальная, по большей части, да? вот я говорю, у меня единственное место, где я официально работал, это было первое. Потом ты просто приходишь, у меня нигде не спрашивали диплом, паспорт, то есть просто если смотрит, ну, адекватный чувак, то есть реально бывало, что человек приходит, день поработал, потом что-то пропало, его нет. Все, то есть потому что паспорт никто не спрашивал.
0: Вот. Это, в, это вполне себе, ну, серьезные эти, да, рестораны, кафе.
1: Да, очень серьезные, крупные рестораны. но официально никто не устраивает, ну, в том числе, потому что... Не все с пропиской.
0: Ну, То понятно. есть, ну,
1: даже я из Подмосковья, в Питере жил все это время. Официально я не мог так делать. А вот скажи,
0: вот 24-26 марта 2020 года, условно, там, тебя увольняют, да? Как ты пришел в программирование? Как...
1: Как в твоей Программирование началось чуть-чуть раньше, чем 24 марта, может быть, 20 марта. Я уже понимал, что кухня, не моя. То есть я не хочу до пенсии, до 65, соответственно, этим заниматься. Я, получается сидел просто за компьютером, такой, кем бы пойти работать. Там открывается какой-то тест на профориентацию. Uh -huh. <coughs> Я его прихожу, тест говорит, тебе надо быть дата-сайтистом. Тест uh -huh. такой, типа, две картинки, там, знаешь, доктор или учитель, что бы из этого ты выбрал, потому что из этого. И вот так потихоньку сужаются uh -huh. количество вариантов, то есть... Бинарный такой поиск получается. Сначала половина отсекает, потом еще половина, Вот. И в итоге он мне говорит data scientist, хотя я потом другим людям советовал, и всем он говорит, типа, motion design, еще какие-то современные профессии. Возможно, это был от какого-нибудь skillbox mm -hmm. Тест, который просто грамотно вел с иллюзией выбора к имеющимся профессиям. Так или иначе, я вижу, что Data Scientist. Говорю, окей, Google, что такое Data Scientist? Google <с> говорит мне, это на стыке статистики и программирования. Я говорю, ну, окей, со статистикой разберусь, давайте попробуем программирование. Вот, вбиваю бесплатные курсы по программированию онлайн, без регистрации. Влезает... Не скажу, что на первом месте, но на первой странице, где-то, по крайней мере, степик. Вот. Ну, дальше понятно.
0: Я понял. И ты просто решил попробовать, да?
1: Да. Я еще на тот момент, вот я говорю, это буквально за несколько дней до того, как жахнул по нам ковид, то есть уже о нем слышали, но как бы это где-то там, в Китае. Я просто, у меня есть работа на тот момент. Я никуда не спешу. Просто чисто из интереса, почему бы и нет, вдруг пойдет. Вот, может, несколько задач успел решить, и потом внезапно оказываюсь без работы, <соединяющие> со съемной квартирой. Вот. И на неопределенный срок это.
0: И, и что? Вот, вот Условно, ты без работы. Нужно деньги. Ты... Я,
1: получается, сейчас попробую вспомнить... Достовисты, ну, по-моему, Достовисты это назывался сервис, они тогда активно пиарились, ну, типа, просто ты куреришь, когда тебе удобно, да, как такси, знаешь, типа, а -а -а. я готов брать заказы, они дают тебе заказы, ты ездишь, потом такой, все, я закончу, ну, и молодец. Вот, там выходил на самом деле ничуть не хуже, чем поваром, при том, что я по большей части сидел, книгу читал, или подкасты слушал. Я уже задумался, а не дурак ли я был все эти годы. Может быть, как я в колледже вместо того, чтобы учиться, работал курьером. Может быть, так и надо было карьеру свою строить. строить. Вот. И параллельно, да, занимался на твоем курсе США для начинающих.
0: Основа программирования.
1: Основа программирования. Вот. И так проходит месяц. Наступает Май. Я заканчиваю основу программирования, сижу и думаю, так, а что дальше? В этот вечер мне приходит письмо, я прям запомнил, не знаю, что дальше. Вот у меня еще есть оконные. Я подаю заявку, и потом я где-то на заказе был, точно, в аптеке где-то, я стою, жду, пока мне соберут заказ, и ты мне звонишь. Личное собеседование перед курсом.
0: Удобно да. разговаривать.
1: Да-да-да. <свят> я в уголок отхожу. Мы приговорили, я не помню, конечно, содержание разговора, а -а -а. но, наверное, стандартное. Типа, зачем тебе это, какой а -а -а. уровень и а -а -а. так а -а -а. далее. Вот. Ну, соответственно, ты мне одобряешь, что я учусь. Я еще помню, что я прям, когда по деньгам услышал, я сильно засомневался. У тебя там что-то 5 месяцев это стоило. Ага. А, а у меня, ну, денег вот как бог даст. Я не помню. По-моему, то ли мы договорились, что если что, то это в рассрочку как-то можно будет потихоньку. То ли... Ну, в общем, я сильно был не уверен, что я по деньгам потяну. А. Вот. Но каким-то образом мы с тобой договорились. Вот. Начинаются оконные. Оконные. И вот тут я уже, наверное, понял, что да, прям мое. Но... Почему? Почему? Потому что супер легко шло. И очень комфортно, очень интересно. То есть...
0: А э... еще ну, Ты-то да точно он... это
1: знаешь. Ребята сейчас... Ребятам я сейчас расскажу, конечно, но странно это тебе рассказывать. Вот, То есть ты даешь нам домашку. В четверг, что у нас были занятия домашнее задание на неделю. Я тебе пишу в пятницу, я сделал. Ты там проводишь ревью, поначалу возвращал, потом, по-моему, даже перестал возвращать мне, когда я уже подтянул немножко свой код стайл. И еще какое-то даешь задание. Я тебе еще через день пишу, я сделал. Напоминаю, что днем, я там с 11 утра, ну, с 12 и до вечера, до 9, до 10, я ежу то есть я прихожу домой ужинаю сажусь плотненько работаю вот и на третьей неделе я говорю я сделал отдела в понедельник ты говоришь у меня больше нет для тебя задачи отдохни ну по моему там было скорее да придумай себе сам чтобы ты хотел на уровне этого проекта сделать Свои хотелки уже у меня, вот нет заготовленных заданий. И вот в целом по самоощущениям, знаешь, что я весь день на ногах и приезжаю с большим удовольствием до трех часов ночи сижу этим занимаюсь. Ну, мне кажется, личные тренеры это называют «попал в поток». я прям Идеально у меня получается что и достаточно простые задания. Ну, то есть, если бы ты сразу сказал, давайте прикрутим базу данных и все это начнем многопоточно заделывать, то, наверное, я бы сломался, может быть. А тут они достаточно понятные, при этом интересные, не слишком простые. И вот замечательно в потоке я двигался, и прикольно было, что занятия у нас по четвергам были с 6 до восьми, по-моему, а то и с пяти до семи. И я прям во время заказов где-нибудь в автобусе, в наушниках сидел, обязательно в автобусе, потому что в метро нельзя спускаться, связь будет совсем плохая. Я пробовал одно занятие в метро, я что-то говорил, меня было не слышно, я такой, все, я понял, добираюсь наземным транспортом в это время. Вот, и прям хорошо помню, мы шарики рисовали, которые, фонтан из шариков такой должен был делаться, и ты нам объяснял, как это делать, и я иду где-то под мостом из Гражданского проспекта в Девятке, под шоссе, останавливаюсь, ты что-то скажешь, я так, То вот так вот, вот так вот, и дальше иду, вот. Ну, в таком режиме, да, получается, учился, работал.
0: А ты вот э, расскажи, пожалуйста, вот, после основ, ты, ну, ты дальше пошел зачем? Просто тебе интересно было или у тебя были планы, что ты уже... Ну, у тебя были там, в голове какие-то мысли, что пойдешь по этой специальности работать? То есть, когда появилась э, не то чтобы уверенность, а какая-то надежда, что вот здесь ты там, будешь работать?
1: Ну, я думаю, это уже во время оконных произошло. То есть, когда я прошел основу программирования, я думаю, я еще не понимал.
0: Если просто, пол, потому, что интересно чисто, да? Так.
1: Да, да. Просто мне любопытно, то есть не хватило мне основ, чтобы распробовать, чтобы понять вообще, оно не оно. Ну и в целом я еще в голове держал Data Scientist. Поэтому, наверное, не было четкой цели, что я буду работать, но вот как один из вариантов, что, да, можно попробовать двигаться в эту сторону. Возможно, буду работать. И последнее занятие оконных, оно уже было такое больше прощальное. Ты Куда двигаться дальше? Ну да, в таком uh -huh. стиле. И я помню, что спрашивал, типа, хотите ли вы дальше работать уже? Я говорю, что да, я бы вот хотел. И ты спрашиваешь, почему, из-за зарплаты? Я говорю, а в программировании какая-то особая зарплата? Ты говоришь, а сколько ты ожидаешь? Я говорю, ну, 45-50. Ты посмеялся, говоришь, ну, 45-50 у тебя будет. То есть для меня тогда верхом зарплаты было вот 45-50, собственно, как я и получал. Вот. И, опять же, не помню, это ты предложил или я сам пришел, но что на личное курирование уже дальше подготовка к собеседованию. Uh -huh. ah. Я, получается, взял такое сопровождение.
0: Ну да, наставничество. Да, я его...
1: Наставничество. Да. М -м -м писали уже свои проекты в портфолио потом ты взялся за курс c для продвинутых, и получается все, кто у тебя, видимо, на наставничестве был, мы в этом участвовали, потому что ну, я помню, я у тебя сижу и спрашиваю, уже оконный прошел, и я спрашиваю, а в чем отличие между ссылочными и значимыми типами данных? Вот, и Собственно, вот так потихоньку брали темы, кому что интересно было бы разобрать самому, разбирали с точки зрения человека, который ничего об этом не знает, и оформляли это вот, как я сам понял, вот так я и остальным сейчас объясню, потратив на это там ну, неделю, например, на то, что я вникаю во все особенности иерархии. Вот. И... Получается, в августе началось наставничество, в декабре... Подожди, в августе
0: это 21-го года, да?
1: Нет, 20-й еще. То есть а, 20 да. год. Да, я в марте начинаю, с мая по начало августа оконные, uh -huh. с августа по середину декабря наставничество. Uh -huh. Ну и дальше еще, пока я на работу не устроился. Но уже в декабре начинаем резюме моё рассылать. Друзья, а
0: с августа по декабрь мы что делали? Писали приложение, курс. А какое приложение мы писали?
1: Кто бы помнил? А, я вспомнил. В календаре, чтобы можно было себе задачи ставить.
0: А, ну типа task менеджер а, некий, да? Да, да, да. Ага,
1: прикольно. Ну, ты сам сказал, выбирать. Я загуглил, опять же, какое приложение написать новичку. Uh -huh. Вот. Им из всех предложенных там 20 вариантов на сайте было, я вот Task Manager выбрал. Но им мы, наверное, занимались месяц-полтора, mm -hmm. потом курс, и потом, да, уже собесы понеслись с середины декабря. Это так. Первая компания была СОФТ. Я хорошо их <с помню.
0: Я очень хорошо помню вот эту историю. Расскажи тоже, пожалуйста.
1: Я им откликаюсь, что я хотел бы вас работать, они мне высылают тестовое. Тестовое заключалось в том, чтобы человек в консуле мог вбить какой-то математическое, ну, простой пример, типа 2 плюс 2, 2 плюс 2. И я также в консуле, считав эту строку, поняв, что тут число, тут знак, тут второе число, выводил бы ответ. Ну и, соответственно, надо было скобки учитывать в неопределенном количестве, Плюс-минус умножить-делить, по-моему, надо было задание, то есть там в степени и корни не вычисляли. И я пишу сам, тебя к этому не привлекая. По-моему, либо я сам так хотел, либо ты поставил такое условие, что я сам делаю с реальными своими знаниями иду на работу. Я делаю это задание, им отправляю. Проходит неделя, мне пишет Руслан Сафин. До сих пор он у меня в контактах, стараюсь не потерять номер. Это тимлит ну, в их команде. Он говорит, я посмотрел твое тестовое, мне не нравится вот этот кусок, не нравится вот этот кусок, вот этот класс разбить на несколько. Говорит, ты готов еще раз сделать? Я говорю, да, конечно. Это был Первый и единственный раз в моей жизни, когда мое тестовое реально посмотрели. Вот, ну, по крайней я, мере, было ощущение.
0: Да, я помню, он тебе э, свои э, замечания скинул, еще скинул ссылки на какое-то видео, на какую-то книгу прочитал. Да. Это вообще <с меня удивило просто.
1: То есть самый человечный подход, что я видел в этой сфере. Человек реально сел, посмотрел, оценил настоящее ревью, провел время, потратил ответ, скомпоновал. Да. То есть в большинстве случаев я вообще ответ не получаю, либо отписку, а тут... И получается на новогодние каникулы я ухожу с этим. По своим делам в Москву поехал к родителям. Возвращаюсь, делаю второй раз это тестовое задание, отправляю. Он говорит, лучше, но ну вот тут, вот тут, вот тут, вот тут еще. говорит, ты готов еще раз сделать? Я говорю, да, конечно. Сижу, делаю. Третий раз. Отправляю. И он говорит, да, хорошо. Мне нравится. Пойду узнавать, когда можем собеседование назначить по результатам теста. Возвращается через пару часов, говорит, Слушай, пока мы с тобой возились, оказывается, уже закрыли вакансию. Прости, пожалуйста. Я говорю, ну, да, ничего страшного, конечно. Вот. Но я думаю, когда-нибудь мы с ними все-таки поработаем еще вместе. Я бы очень хотел к ним попасть. А, ну, как минимум отношения, как максимум у них... Тест-driven development. Я вот сколько работаю, до сих пор я вообще нигде тесты не писал. Просто не предусматривается это проектами. Мне было бы очень прикольно вот э, с той позиции работать.
0: А еще про собесы расскажи. Сколько откликов сделал, сколько ответили. Какую статистику, если помнишь? Ну, примерно.
1: Ну, скажем, 20 откликов. Семь собесов у меня было. Технических. Технических, да. mm -hmm. С шестого собеса меня приняли, но им на это время понадобилось, поэтому еще один успел прийти, причем в тот же день. И на шестой собес я еду. Пятый я прям провалил. Прям провалил. Меня спросили... Секунду. структуры. Меня спросили о структуре, и я их не помнил вообще. Я еду на шестой собес, в метро, открываю курс США для продвинутых. Я не помню, по-моему, Светлана писала о структуре, может быть, даже я. Но так или иначе, я открываю США для продвинутых, повторяю эту теорию, прямо перед собеском. Я на эскалаторе еду, читаю. Захожу, первый про структуры. И, естественно, я от зубов просто отскочил. Я знал их наизусть, на, на ту конкретную минуту. Вот. И а, еще какие-то вопросы были. В какой-то собеседовали меня двое. Менеджер и темлит но менеджер в какой-то момент по делам отошел, я остался с Тим рядом, и он сидит, он говорит, ну, в целом мне все понятно, но я все равно сидим, давай еще поспешу. И просто начинает уже... Поначалу у него листочек был, по-моему, с метанита распечатанный, вот очень задание знакомое. Я тоже по метаниту шел временами, когда готовился. Вот, и потом... Он мне говорит, я забыл термин теперь, но помню определение, надо было посчитать, знаешь, когда тебе дается шестерка, и надо вывести 6 умножить на 5, умножить на 4, факториал. умножить на 3. Факториал, причем, чтобы функция вызывала сама себя. Ну, рекурсию, да. Рекурсию, да. И он мне говорит, посчитай факториал рекурсии. Я говорю, а что такое факториал? Он мне объясняет, что такое фактор. Я говорю, а что такое рекурсия. Он объясняет мне, что такое рекурсия. Я такой, ну, хорошо. Сажусь, пишу решение. Он говорит, да, но можно проще. Я не помню, честно, как выглядело решение. Он говорит, подумай еще. Я сижу, думаю такой. О, вот так вот можно. Говорит, да, но можно проще. Он говорит, еще подумай. О, а вот так вот можно. Да, хорошо. И... Потом, как я узнал, собственно, мне это очень сильно на руку сыграло, то, что я не знал в тот момент, ни факториал, ни рекурсию, потому что человек в прямом эфире видел, как я, не зная, как это делается, сижу и пишу, вот. И после этого замечательного собеса, то есть мы уже в какой-то момент, ну, время-то все идет, меня выпустить не могут, потому что менеджер с пропуском ушел. Мы уже, знаешь, просто я начал расспрашивать про условия работы, ну, абсолютно неформальный какой-то разговор. Хороший коннект нашли. Вот, тоже до сих пор общаемся. Кстати, я уже не на том месте, но вот с этим мужиком общаемся, мировой человек. Вот, и после этого я еду на собеседование. Это какая-то стоматологическая клиника, хотели себе сайт. И я помню, женщина меня спрашивает, что-то там надо было стоимость банки кукурузы из, банки, из базы данных вытащить. Я сижу, начинаю рассуждать, она меня перебивает. Я ее вежливо дослушал, пока она перебила. Пытаюсь продолжить мысль, она меня перебивает. И я, хорошо, она заканчивает, я молчу. Она говорит, а что вы молчите? Я говорю, так вы мне слово не даете вставить. Вот, и у меня очень мощное желание было уже через 5 минут собеса просто сказать спасибо за ваше время, встать и уйти. Не знаю, почему я так не сделал, сейчас, наверное, уже поступил бы, на тот момент ну, как-то дотерпел эти полчаса прожарки. Вот, Мы получ... вот реально на контрасте очень мощно они сыграли. И через, ну, прихожу домой, еще какие-то тесты выберу сделать, и через несколько дней мне вот пишут с того места, где рекурсия Факториал. Говорят, все, пойдем к нам. Вот, это компания Эврика.
0: Сейчас, можно а -а -а. я остановлю прерыву? Давай, давай. Потому что там очень много вопросов. Вообще, я тебе уже говорил, вот, твой подход к обучению, к программированию, там, к решению задач, он прям так скажем, сильно отличается от э, среднестатистического человека, так скажем. Вот я хочу э, вот эти моменты подсветить. Вот. Есть, короче, такая сложность у тех, кто готовится к собесам. Да? Вот, э, когда ты откликаешься, ты получаешь тестовое задание. И это как бы тебя, условно говоря, задерживает на, там, на один, два, три, может даже на неделю. Да. Вот. У тебя к тестовым заданиям у тебя свой подход. Расскажи, пожалуйста, про свой подход к тестовым заданиям.
1: Я обожаю тестовые задания. <сёк> Почему? <сёк> Потому что, ну, как правило, они на тот момент, по крайней мере, я уже сталкивался с тестами, которые действительно неинтересны, а тот момент для меня все было в новинку, все было прикольно, все было... Даже местами прям очень тяжело. Давались они мне. То есть на один из собесов надо было что-то простенькое на ВПФ с использованием методики МВВМ.
0: Я помню, да.
1: Я не мог курить, как это работает. То есть вот, знаешь, рассказывать я такой, ага, ага, ага. И вот уже когда вывод, я такой, не ага. И ты, по-моему, мне объяснял. И с этими чуваками я уже связывался, они на меня время тоже потратили. Вот, в итоге, ну, собственно, сейчас я над VPF-приложением работаю, с использованием MVVM, естественно. Но вот на тот момент это для меня настолько мощным рывком вперед было, то что вот я пять дней назад не знал, что такое VPF, как оно работает, теперь я умею работать с VPF MVVM. Плюс э, я сам, естественно, складировал эти задания, и реально уже начинают они пересекаться. То есть иногда мне пишут, говорят, нужен калькулятор. Я говорю, держите, их есть у меня. Вот. Плюс я, например, для себя писал ВПФ, собственно, когда пытался в нем разобраться, писал «Игра-жизнь», называется. Ты, может быть, знаешь, когда ты ставишь несколько точек, и там по правилам, типа, если вокруг три соседа, то она умирает, бла-бла-бла, вот, и начинают двигаться эти точки. Я такое придумал, и на последнем месте вот мой напарник-наставник, он залез в мой гитхаб, наверное, второй человек в жизни, который туда залез. Первый был Руслан Сайфин. Вот. Он увидел там жизнь, а он писал жизнь тоже, когда учился на программиста. У него это дипломная была. И вот в первый день мы в основном про это, по-моему, разговаривали. Он мне помогал весь софт установить. И мы обсуждали, то есть, нет-нет, а не пригодилось. Вроде писал для себя, а тут ну, как-то социально хотя бы помогло. Он Клянется, что он сначала решил меня взять, потом полез в GitHub. Ну, ладно, поверим на слова. Я какое-то время думал, что он меня взял просто потому, что увидел меня эту игру.
0: А портфолио смотрят при прохождении собес. А какой опыт с этим?
1: Портфолио в смысле GitHub или резюме?
0: Портфолио имеется в виду GitHub.
1: Я говорю, скорее всего, нет. У меня, по крайней мере, нет ощущения, что кто-то заглядывает. Mm -hmm. Нет даже ощущения, что резюме это смотрят В большинстве mm -hmm. случаев. Вот. А mm -hmm. вот,
0: вот у тебя, условно говоря, есть там 30 вакансий, да? То есть по каким критериям ты выбирал? На эту откликаюсь, на эту нет? Там, на эту там, подхожу, на эту
1: не подхожу? Mm -hmm. В основном знакомые названия. То есть там, когда требования идут, да, знаешь, например, надо знать Kafka, докер, условно. Ну, хотя да, реальные примеры вполне. Вот МВЦ, например, еще что-то, я понимаю, что нет, из всего этого я, может быть, MQ знаю из того, что они перечислили. Такой, ну, нет, если тут хотя бы 50% названий знакомы, я такой, ну, окей, тут можно, кажется, чуть-чуть мое. Mm -hmm. Вот, ну, плюс, естественно, зарплата, местоположение. Для меня поначалу было важно, я очень хотел именно в офисе работать, мне надо было проникнуться этим. Сейчас я на удаленке, мне уже в целом, последний раз я искал, я в целом просто по всей России поставил поиск. Вот плюс мне важно было, ну, не знаю, идея, наверное, компании, да, то есть в какой сфере, насколько это морально приемлемо для меня. Два раза меня звали казино Тритопора, ну, вот в таком стиле вот эти вот ребята, онлайн-ставки на спорт дважды две разные компании меня звали, я отказываюсь. Ну, не мое. Вот. То есть я, наверное, никогда не смог бы героин людям продавать, и вот ставки на спорт тоже. Либо просто тупо неинтересно. интересно.
0: А алгоритмы, структуры данных были на Собес? Спрашивали про них?
1: Чуть-чуть. То есть... Как оно было в двадцать первом году, честно, уже с трудом вспомню. Вот самые яркие моменты. Mm -hmm. В основном задают какой-нибудь один вопрос. Ты начинаешь отвечать. Если ты начинаешь отвечать, они понимают, что ты знаешь, о чем речь. Если начинаешь бегать-мехнуть, он не знает, о чем речь. Mm -hmm. вот. И если знаешь, то дальше уже они тебя прерывают на какую-то другую тему перекидываются люди. Ну, по моему опыту так, по крайней мере. Вот у меня, как правило, адекватные собеседующие были, вот, кроме той женщины, которая мне даже договорить не дала. Если собеседующий видит, например, что ты плаваешь, если он адекватный, он не будет из тебя пытаться это вытянуть, он себе ставит, типа, тут надо будет поработать, если возьмем. Говорит, пойдем к другой теме. Вот. И там условно 5-6 тем он начинает спрашивать. Если по одной, по двум у тебя проседания, но по другим хорошо, то это никогда не проблема. Потому что адекватный собеседующий знают что все знать невозможно помнить. То есть многие вопросы, ну, в структуре ты не пользуешься, как программист, как правило. Я ни разу не пользовался. И тебе не нужна эта информация в жизни твоей, чем они отличаются от классов. Но чисто на память знать нужно перед собеседованием. Вытекающий вопрос, да? Вот есть
0: собес, есть реальная работа.
1: Никак не пересекаются абсолютно. Опять же, по моему опыту, может быть, когда ну, ты выше поднимаешься по карьере, то есть сейчас я уже middle. Mm -hmm. То есть, может быть, когда ты идешь на сеньора, там уже вот реально что спрашивают, то и будет. Даже middle еще какие-то очень общие вопросы задачи на листочке уже не просят решать слава богу но просят онлайн их решать <laughs> то есть у меня было надо было писать там запросы mm -hmm. ревьюить код вот. такие задачи вот а, то есть конечно когда тебя на собеседовании спрашивают структуры а на деле ты приходишь тебе говорят парси нам jsonы чтобы они красиво на сайте отображались ничего общего не имеется. Ну и задачи на работе они точечные, очень конкретные. Под конкретный проект, под конкретные возможности. Да, можем мы платную библиотеку купить себе или нет. М -м -м, под конкретные хотелки. А на совещании все очень общее. Потому что, ну, естественно, тебя не будут брать под одну задачу, которую ты сделаешь, через неделю пойдешь спокойно дальше. Вот, поэтому нас собеседование стреляют дробью, а на работе уже из винтовки снайперской.
0: Я понял. Хоро хорошая ассоциация. То есть, я хочу вот это время э, такое засечь. То есть, ты начал в марте, в апреле, да, обучение. И получил работу когда? Когда ты вышел на работу?
1: 20 марта. То есть год ровно. Ровно год. Ну, приняли меня еще 26 февраля, но так как там военный объект, пока меня охрана проверила, пока все бумаги мне сделали. Угу. Угу.
0: Я понял. То есть ровно год прошло с начала обучения и получения работы. Да. Я понял. Тогда расскажи теперь про эту компанию, то есть про первую, куда тебя приняли на первую работу. То есть это да, военные... Ну, что можно рассказывать, да? Что всегда <смех> нам нужно? <смех> да, я
1: сейчас аккуратненько условия не разглашения вспоминаю. Да, ну,
0: просто очень аккуратненько так обойдем, примерно чем-то занимался. Ну, может, технологически там
1: Ну, это софт для госучреждений специализированных. В основном, с моей стороны, это парсинг данных был. То есть команда у нас была разная. Один чувак вот полгода точно, вот он устроился, и он полгода работал на тем, чтобы очень крутые запросы к базе данных они могли писать военные. Вот. Я в основном типа вот тебе файл, надо, чтобы он оказался вот здесь. Отчасти реструктуризация, да, получается, они бумажный скан делают, он в каком-то виде где-то буква выпала, да, мне нужно, чтобы он нормально оказался в базе данных, по нему мог привестись поиск и так далее. Вот, адреса, например, я месяца три сидел, разбирал адреса. У нас в России какой-то город на А, я не помню, но там есть улица «40 лет октября 2», Название улицы 40 лет октября 2. Ты понимаешь? То есть любой нормальный человек, когда это услышит, уж тем более в программу надо переносить двойка это уже дом. Нет, это улица.
0: И после октября и 2 там
1: пробел. Да. Есть, улица 40 лет октября, пробел 2, и дальше дом начинается. Что? Я не знаю. Кто-то очень поленился название придумать. мне надо было все такие случаи, чтобы со стопроцентной вероятностью адрес разбирался правильно. Вот, поэтому у меня суперсложный алгоритм был. И то, конечно, процентов он не давал, но я себе выбил, что если я не могу дать процентов, то я просто его не трогаю, пусть дальше человек смотрит. Ну, вот. Ну, в общем, да.
0: Ну, да еще интересным ты еще занимался. А вот файл еще, с да. одного места на другое, там, сложно в чем было, типа, там, защита данных или а,
1: что Сейчас, как объяснить. То есть тебе прилетает XML, например, от RGD, да, там определенные наборы данных. не они по-определенному записаны. Там где-то строка, где-то число ты знаешь, как его конкретно портить. Потом тебе от почты точка ру начинают приходить файл, которые тоже надо. Все совершенно другое. Ты ищешь на чем можем найти общее. То есть надо было универсалить и код в том числе. Нельзя было сказать вот под эти 100 файлов, вот так вот этой работы нет. Будьте добрее, чтобы целиком, полностью. Вот. А заказчик, конечно... Тяжелый <связь> заказчик, я так скажу. А... Из-за секретности мы не могли проект каким-либо образом по интернету передавать. То есть между собой мы в Телеграле файлами по закону не могли обмениваться. Если мне нужен даже тестовый пример под мою задачу. Это ты идешь, под подпись берешь специальную флешку, которая зашифрована, и потом примерно раз в три месяца вы берете рюкзаки, садитесь в поезд, едете в Москву, в специально защищенный объект, где с этих флешек втыкаете их в сервер и там деплоите, получается, свой а. проект, все обновления, плюс... Пользователи у нас, ну, типа 8 человек, да, в специальном кабинете, ну, не скажу точно, сколько, но не ага. миллионы точно. Да. В смысле, пользователей вашей программы? Да, пользователи да. нашей программы – это один конкретный отдел, который сидит в конкретном кабинете, мы чисто под этих людей это делаем, там ну, скажем, восемь мужичков лет 50, ага, которые понятно. совершенно не хотят обучаться новому, у них в 2001 замечательная программа была написана. Вот. И в какой-то момент мы приезжаем в командировку. Нас всегда сажали в серверную. То есть это ну, 8 квадратных метров, большинство из этого шкафы, фигачат кондиционер, чтобы там все не перегревалось в углу стоит стол, простой старенький, один стул на всю команду нас прижает, ну человек пять, шесть, иногда трое, иногда 8. И вот один стул, один стол, один компьютер. Мы все просто стоим. А стоим мы с тем, что когда там начнут тесты гонять, если я, по моей части что-то упадет, чтобы я быстро на месте это починил. Баде. Такой вот фикс вот и мы стоим мне поднадоело я иду к кабинету этих мужиков, которые нас собственно вызывают, стучусь захожу, говорю, а можно стул пожалуйста, на меня с матами прям жестко кричат, что свои надо возить у людей ну, там бывшая больница или должна была быть больница, несколько крыльев, много этажей все кабинеты стоят пустые, стулья в жалко. И еще один раз мы приезжаем, ждем три часа, к нам никто не приходит. Я стучу захожу, они, они хотели смотрят. Вот, то есть заказчики были, ну им сказали начальство их, то есть какие-то генералы между собой договаривались, что нам нужна новая программа. Этим людям, которым на везли, она не нужна. Им совершенно неинтересно тратить на нас время, силы, стулья. Потом еще, чтобы мы их обучали этим пользоваться. Это геомархит.
0: А что, что, на какой технологии было написано например, это? WinForms, WPF?
1: Это веб-приложение было. Ну, то есть, для меня -то это просто код, для них это как сайт открывалось. Вот. Со специальным IP-шником. Там специально наши обученные фронты на Java То есть ты чисто бэк писал. Я бэк писал, да. Mm -hmm. uh, то есть Значит, у да. меня запрашиваю данные, я из базы данных, соответственно, их как-то обработав, перекидываю. Все,
0: понял. И сколько ты там поработал? Mm -hmm.
1: Почти полтора года. Uh, в прошлом августе. Я оттуда уволился. Mm
0: -hmm. Ну и расскажи, как дальше, что искал, как искал,
1: mm. какие мысли были. Ну, когда я искал, опять же, у меня была еще работа, вот, я искал, но в целом мне не принципиально было, хотелось уже удаленки. я хотел в офисе проработать, но мне поднадоело в какой-то момент. А удаленку нашел вот эта тюменская компания была, строительный двор. Да, строительный двор. Они искали себе на ВПФ человека. Я к нему устроился. И в последний день моего испытательного, это уже декабрь получается. Да. То есть я в августе уволился из Эврики, в конце августа. И типа 1, по-моему, сентября я как раз в строительный двор заступил на работу. И вот уже декабрь наступает. последний день мне говорят, мы не будем тебя продлевать. Вот. Я... Ну, я человек нервозный, поэтому, когда я на испытательном, я три месяца испыталки, я через месяц подхожу, говорю, все хорошо, у меня может быть что-то скорректировать, скорость, взаимодействия, Мне говорят, нет, все отлично. Два месяца проходит, я подхожу, говорю, все хорошо. Я что-то скорректирую, говорит, нет, все хорошо. Еще месяц проходит, говорит, не подходишь. Вот, ну, тогда уже началась и мобилизация еще сильно вдарила. Я в целом видел, что у них точки закрываются, знаешь, то есть у них был активный рост до 22 года то есть это тюменская компания, но они уже Челябинск, Екатеринбург, Питер, Москва. Уже несколько точек открылось. Я в Мытище приезжал потом, я увидел, что там есть точка строительства. А когда цены на, на стройматериалы взлетели, они взлетели очень серьезно. У меня сестра 14 февраля 2022 года начала ремонт. Через 10 дней офигело просто. Знаешь, когда мы смотрим, такие, так, ну давай вот эту вытяжку возьмем, она стоит 5000, нажимаешь F5, она стоит 7,5. Вот. Невозможно было. Так или иначе, сильно вдарил по бизнесу. Мне хотелось бы думать, что меня финансово не вывезли. да То есть я был не необходимым человеком в команде, плюс меня можно было легко уволить. У меня заканчивается испытательный.
0: А ты на младшего, да, пришел?
1: Нет, тоже на медлая туда пришел. Честно скажу, тяжело <свят> давалось. То есть это ВПФ. <свят> Не моя фишка абсолютно. Плюс ребята из команды замечательные люди, но плохие преподаватели. То есть... Я сейчас да. работаю на ВПФ, и у меня замечательно все идет, вот, потому что забежал вперед. Вот, получается, в декабре я оказываюсь без работы, уехал в Москву по своим причинам, вот. и из Москвы уже после новогодних начал искать работу. У меня какой-то запас денег был приличный. То есть я мог себе позволить остаться без работы в целом. И в январе начинаю искать, и как-то, ну, честно говоря, с трудом шло. М -м То есть не так уж много вакансий было, как я запомнил. <laughs> То есть в августе до мобилизации, я искал, было полным-полно. Удаленок на медла. В январе, ну, уже существенно меньше. Вот И очень многие хотели не на удаленку меня. Я не хотел в офис возвращаться, ни в какую. И 10 февраля, получается, я проходил собеседование. Компания называется iBIM. Это где я сейчас работаю. То есть, ну, где-то снова месяц я в поисках, где-то 6 собесов я прошел за это время. Вот, почти все говорят, все отлично, мы через неделю скажем, когда еще кандидатов посмотрим, и потом тишина. Вот, не знаю, ну, такого, чтобы как в, при первом моем поиске, да, что я прихожу и прям обтекаю, ну, просто жесть, как проваливаю, я сам понимаю, что никогда меня никто не возьмет. Вот в этот раз такого не было. Везде плюс-минус ровно, да, что-то не знаю, что-то знаю. То, что не знаю, выписываю, и через неделю я это уже знаю. Вот. Кстати, да, очень хороший совет, если будете приходить с Собес, ребят, то берите листок, ручку и тоже делайте себе пометки, что вы не знаете. Потому что незнание очень легко исправляется И вот реально в этот заход, получается, на первом собесе меня что-то спросили, не знал, на последнем, я ответил, меня взяли туда. Потому что я уже знаю. Может быть, это синхронность была, может, еще что-то, но так или иначе. Вот. Прерву тебя. Вот я
0: Давай. помню, у тебя на рабочем столе ты когда, когда занимались настями, у тебя были такие стикеры до сих пор, <laughs> да, это которых ты официально. прям пишешь, что тебе нужно прям твои сделать, ты открываешь, ты по любому их увидишь, вот такой лайфхак yeah. от Марка. вообще, ну я, я, же говорю, то есть твой подход, он, ну тебе кажется, что это как бы типа у всех так, ну типа это очевидно,
1: но нет, короче. Ну, у меня еще с памятью так себе, поэтому я действительно все стараюсь записывать и максимально удобно для себя хранить. Вот. Я тот человек, у которого в одной папке еще пять папок, в которых все четко, но никаких отдельных файлов. Все структурировано. Да. На, на собеседование. Вот, и получается мне собесил мой нынешний напарник, Uh, не все я знал особенно по ВПФ вот когда он точечно пошел типа как работает вот этот инструмент я представления не имею ну базово как мы в оконных делали да ты берешь сбоку выбираешь мне нужно <laughs> вот это вот и кнопочку перетягиваешь ВПФ это не так там разметка вот то есть базово то я понимаю что за что отвечает но как оно на уровне к разметки работает, я не представлял. Но он, благо, это быстро понял. Сделал все пометку, пошли дальше. И как он мне потом сказал, одно из того, ну, понятно, что помимо того, что я что-то знал, стало причиной моего найма то, что я не пытался юлить. Я на собесах да и по жизни. Очень просто. Знаю, не знаю. то есть Эффект двоечника есть, когда ты выходишь на доске, а ты не знаешь и начинаешь... Ну вот я не знаю, как это словами выразить, но я понимаю. Нет. Либо я знаю, как это словами выразить, либо я не знаю. Все. Я никогда не слежусь того, что я чего-то не знаю. Бывало, что меня спрашивают, как можно быть медлом и не знать это. Я говорю, ну, очень легко. Это не знать проще, чем знать, поверьте мне. <смех> берешь и не знаешь. Вот. И когда ты уверенно в себе и честно ведешь себя, не тратишь чужое время, знаешь. То есть ты ценишь не только свое время и свои хотелки, да? мне нужна эта работа. Ты понимаешь, что людям неинтересно тратить на тебя 10 минут, Пока ты пытаешься притвориться, что там не так пусто в твоей голове, как кажется. Освещение совсем плохо стало, да?
0: Если ты включишь, будешь, будет. Не, будет давай. Ли лучше, да? О, давай вот так. О, вообще прикольно. А сколько вот. про команду тогда? Где ты сейчас устроешь? Нынешнюю. Да, да. То есть сколько человек, наставник,
1: наставника нет, то есть мой напарник, он же мой наставник. У нас нет Team leader, у нас нет код Review. Вот. Ну, напарник, как более опытный человек, ну, как минимум с точки зрения VPF, он смотрит, что я делаю. Я его, соответственно, никак не контролирую.
0: А сколько вот. человек у вас? До двое?
1: У нас одна большая команда человек 12, ну, менеджеры, тестировщики, знаешь, такие плавающие единицы, вот, ну, вот с ними человек 12.
0: А разработчики?
1: Вот. Да. И внутри этого у нас 5 программ, конкретно мы с моим напарником Димой, мы ведаем тремя, из них я, ну, типа полторы. И все на
0: высоте. И все на
1: опять? Нет. Какие-то больше на чистую математику. Это вообще плюсы. И чувак там специальными конвертерами плюсовые программы к нам в США перегоняют, чтобы мы как библиотеку их могли использовать. Одна консольная. Вот. Ну, короче, да. Разброс. Ну, собственно, да. Плюсовая, консольная. И вот три наших на WPF. Пять программ. Сейчас еще одна вроде как добавится.
0: Сколько ты Плюс... узнаешь, работаешь в этой компании?
1: Ну, с 10 февраля получается почти 7 месяцев. Вот что еще сказать? Что за проект? Кому помогает? Проект это для застройщиков, типа ПИК, самолет, да, ну кто многоэтажки строит. Мы делаем софт типа фотошопа или экселя, а, где они могут все это по полочкам разложить, построить 3D-модель здания, понять, что вот тут у них по чертежам труба в стену въезжает, надо как-то раздвигать. Прикольно. Показать не покажу, ну... но это прям симпатично выглядит. Не покажу, потому что она другой. Вот, не потому что секретно. Я думаю, меня никто не повесил, боится, я еще скажу, что IBM, EST, вот это вот все, то, может, даже премию дадут. Вот. А, проект прикольный. То есть тебе да. нравится, да? Да, я вот при том, что ну, 7 месяцев, я толком одну программу освоил из пяти. Ну, вот и трех, да, вряд ли меня там в плюсовую кинут. То есть еще очень много что впереди можно изучить. Плюс то, что есть, активно меняется. В частности, у нас все программы, наши три wpf по крайней мере, они завязаны на XML-файлах. Вместо базы данных мы все в XML-ках храним. Настройки, данные пользователя, все в XML-ках. Но это не многопользовательская к счастью, приложение пока что. И вот в этом месяце мы будем на базы данных переходить. И, сам понимаешь, вместо того, чтобы вначале считывать кучу всего из файла, мы теперь будем с запросами обращаться. Много чего будет меняться сейчас на ходу. Вот. Ну, есть ощущение, что без работы я еще долго не останусь. хотя Ну, да. Уверенность есть, что, по крайней мере, нужен будет человек. Буду это я или не я. Посмотрим по взаимоотношениям с коллективом, конечно. Хотя с коллективом у меня почему-то всегда везде хорошо. Вебрике, по крайней мере... Ну, два основных моих места, да, не считая того, что посерединке я чуть-чуть на Тюмень работал. В Эверике в какой-то момент мы уже всей командой и ребята еще из офиса ходили, ну, турник просто в середине дня, ну, как-то вот на обеды все вместе, в пятницу вечером после работы могли под поехать на выходных на шашлыки, до сих пор. Ну, есть этот чат, я иногда выбираюсь с ребятами, хотя уже вот три человека, может быть, осталось в компании работать, но все, кто откуда приезжает, общаемся до сих пор очень прикольно с точки зрения коллектива, и вот здесь тоже очень комфортно мне с коллективом. И Дима, мой напарник, он взялся меня ну учить, хотел сказать громкое слово, но не сам подходящий учить, он меня взялся именно в ЭПФу вне работы. То есть делаем пет проект Что за проект — это видеоплеер. Конкретно мы делаем. Вот. Ну, пока не то, чтобы много успели. Вот. Но в любом случае мне кажется, это пока взаимоотношения, да, когда человек не чисто по работе. И отношения к работе и к команде. Когда он готов в свое время уделить этому mm -hmm. 4 часа в неделю дополнительные. И при том, что никто за это не платит. Вот. Ну, в общем, да. Когда устраивался, это был гибридный график, мне предлагали. То есть иногда в офисе, иногда дома. И я согласился в надежде, что можно будет на полную удаленку уйти. И... Это... И... И... И офис в химках и если по Москве смотреть, то мытища, где я жил, это час ночи, на часах, а Химки это 11. И, казалось бы, недалеко, но прямого сообщения нет. То есть ты едешь в Москву и оттуда в Химки. Дорога первый день, я документы свои отвозил, два, два с половиной часов меня снял. Я в конце дня подхожу к начальнику, говорю, я не готов так ездить. Можно я Полностью на удаленке вот Он говорит, да? Не вопрос. Типа у нас много удаленщиков. То есть, реально, из моей команды никто, по-моему, в Химках не живет точно. Не бывает, громко будет сказано. Да, там даже я уже несколько раз приезжал. В основном, когда из Питера в Москву еду. Очень удобно, да, напрямую добраться, сразу туда заехать. Вот. А так. Полную удаленку мне дали. Вот. Начальство замечательное. Опять же, очень адекватные люди. Но вот единственное, что Team Lead -а как такового нет, который бы код стайл задавал, например. Да? То есть мы как договоримся, так договоримся. И если без разницы, то просто каждый делает как ему удобно. То есть я, например, к стандартному расположению в классе его полей, методов, мне не нравится. Я не делаю это по-стандартному. То есть там, что сначала приватный, по потом публичный, да, у меня вообще по-другому. Но так как я все, как у меня парами, наверное, потому что, по крайней мере, в все на сетерах, да, там, плюс уведомляющие должны быть класса. Вот. И получается, если мы смотрим, то у меня, например, public string name, дальше getter setter, дальше private string, нижнее подчеркивание name. И вот они в паре между собой работают. И именно приватное снизу, потому что над публичным я пишу комментарий, вот это, через три слэша, чтобы из других классов можно было его увидеть. Вот, у меня такая логика. Я не люблю, когда сначала ты пролистываешь что строк вот этих нижних подчеркиваний, которые тебе не нужны, я все регионами разбиваю по логике. То есть если у меня name относится к региону data, то ты раскрываешь регион data, там оно. Дальше, когда drag and drop, например, прописан отдельный регион, оно не мешается друг другу, оно вообще не взаимосвязано. Зачем мне сначала пролистывать все, что относится к дата, потом все, что к drag and drop, и потом только до методов каких-то добраться нет. Я логически раскидываю для себя. И всегда в самом начале конструктора. Меня очень бесит, когда на 3271-й строке конструктора доказывается. Он у первый должен быть? Первый, над всем. То есть обычно он под всем. И я его в самом верху ставлю, потому что... Я не знаю, сколько в данном конкретном документе мне придется листать вниз, чтобы увидеть, а что мне нужно здесь в конструкторе. Я люблю. Открыл, вот конструктор, вот я вижу. Дальше остальное я ниже увижу, если мне надо будет. Прикольно. Вот. Так что да, по код сами между собой совещаемся. Я бы сказал, что у нас скрам, но такой тоже. Вот я в двух компаниях сталкивался со скрамом и везде это русский скрам не до да скрам да это свой отдельный свой скрам да <с где <с мы берем постоянные совещания и джиру а все остальное идет нафиг вот ну в общем-то привычный вполне уже для меня формат поэтому не могу ничего плохого сказать задача в этот раз реальные пользователи есть, их много, это очень клево. Чувствуешь, что то, что ты делаешь, действительно нужно кому-то. То есть, когда ты приезжаешь к пользователю, такие, да, это вот когда тебе пишут, когда обновление, когда, обновление? когда? ты видишь, что кому-то нужно то, что ты сейчас сидишь и пишешь. И получается, часть задач от них, часть просто руководители разного уровня решают, что хотели бы еще вот Такую фишку. Вот. В основном я задачи от конкретного менеджера получаю. От одного. Уже от двух, но в основном от одного. И прикольное, конечно, взаимодействие. Он мне кидает задачу в джирь, подробно описанную. Я ее читаю, и дальше час из него трясу детали. Потому что это ему кажется, что, ну вот, сделай... Лишнюю кнопку для фильтров. Я такой, а какое будет поведение вот так, а какое вот так? А если мы навели, она должна меняться? То есть очень подробно я его трясу.
0: Oh, вот вот yeah. это очень важный момент у тех, кто будет нас смотреть. То есть перед тем, как выполнять там, поставленную задачу, вам нужно понять, что от вас хотят. А то начинают, типа, выполнять. Oh, он, наверное, имел в виду вот это. А вот здесь он, наверное... Нет, надо прям вытрясти всю информацию и понять, что вообще от нас хотят.
1: Да, в идеале лучше в письменном виде, чтобы вам это делать, потому что, потому что недавно я уже столкнулся, что я сделал определенным образом, мне говорят, почему ты так сделал, мне Ярослав так сказал, мне говорят, в задаче это не написано, то, что он тебе по телефону сказал, может быть, сказал, может быть, не сказал, поэтому... Опять же, да, небольшая заметка, что лучше, чтобы это было письменно оформлено им, другим человеком. Вот. Ну, это буквально ответственность. То есть, на самом деле, я не особо боюсь на себя ответственность взять. Иногда мне говорят, типа, да мне в целом, без разницы, как она будет выглядеть, сделаю, как считаешь нужным. Я делаю, как считаю нужным. Просто потом не принимаю претензии по этому поводу.
0: Вопрос насчет... Джунов и Митлов. Чем, чем, по твоему мнению, вообще отличается там, Джун от Митлок?
1: У меня на это есть трича. Давай. Когда я еще поваром был, был у меня напарник э, Сашка. Шикарный чувак. И мы с ним стоим, то есть вообще мы с ним чередовались, два дня я, два дня он, мы одну позицию занимали, но кто-то кого-то подменял, и мы с ним рядом оказались бок о бок. Стоим, что-то делаем, он говорит, слушай, а почему мы с тобой еще не шефы? Мы же вот продукты заказываем, блюда придумываем, людьми руководим. Я говорю, так, не вопрос, типа, зайди в ресторан, скажи, вам нужен шеф? Они говорят, нужен. Ты говоришь, я шеф, они берут тебя шеф. Он говорит, а дальше что? Я говорю, а дальше шефствуй, Саша. Вот, честно говоря, джун и мидл в моей голове, по крайней мере, отличаются именно этим. Вот. То есть, если ты считаешь себя мидлом и определенный уровень знаний можешь сказать, ты мидл, можно всю жизнь с женом проходить. То есть, я понимаю, что я уже через полгода был мидл. Но я еще лишний год проходил с женом просто потому, что в себя не верил. Как и когда ты меня в августе взял на наставничество, да? То есть, я мог написать один проект к сентябрю и пойти на собеса. Я не верил, что я готов к собесам, и отчасти, наверное, действительно не был готов. По крайней мере, не было на степике урока про структуры, в которые я мог бы заглянуть, да? Вот. Но в целом, если тебе хватает уверенности в себе, никто не мешает подать заявку, что я хочу у вас быть программистом, откликнуться на их вакансию, прийти к ним на собес. Даже если... Привалишься и будешь сидеть, обтекать. У тебя есть листочек, где ты записал все, в чем ты превалился Ты точечно знаешь, во что тебе бить. То есть не будет магического озарения, что открывается окно, там птичка с бумажкой, которая гласит, что ты теперь да ты готов. Нет, исключительно пробуешь. То есть я не знал, я мидл или нет. Я начал отвлекаться на мидла, меня взяли на мидла, значит, я мидл. Все прикольно. очень просто. Очень прикольно. Вот это
0: простота, конечно, это, это что-то с чем-то. А вот скажи, вот, э, типа, когда ты... Сейчас, как, как ты сказал сейчас? Ну, типа, когда появится уверенность, вот, откуда эта уверенность берется? То есть ты как-то сам почувствуешь своими, своим телом или, или как как? Уверенность берется, что ты вот джун-джун-джун-джун, а вот теперь ты мидл. Что должно? Откуда уверенность берется?
1: Ну, наверное, когда я уже пробовал на мидла, я пораскинул мозгами, а когда последний раз я к кому-то бежал с тем, что я не знаю, как что-то сделать. Uh -huh. И понял, что очень давно такого не было. Ну, понятно, что YouTube и Stack Overflow, да, я туда бегу, но не к человеку. То есть у меня дают задачу, я ее делаю, приношу результат. А, поначалу первые, ну, полгода даже нет, но там весь испытательный, наверное, первые три месяца, я постоянно приходил, либо я не могу прочитать то, что происходит в ходе, я не понимаю, что здесь происходит, помогите мне, пожалуйста. Mm -hmm. а, либо вообще не представляю, куда копать. Наверное, до сих пор могу с таким столкнуться, но гораздо реже, то есть это уже прям выход из нормы, если я не понимаю, как чему-либо с напарником моим постоянно совещаюсь, но не потому, что я вообще не знаю, а потому что ему с этим тоже работать, как бы ты хотел, чтобы это выглядело, вот, М -м -м, не более.
0: Понял, понял. Вот, а Расскажи что? теперь про удаленную работу. То есть какие, ну, понятно, плюсы. Про, про плюсы все говорят, про
1: минусы давай обсудим. А, для меня очень мало минусов. Я боялся, что у меня будет такое, что не могу работать, не хочу работать. Знаешь, люди там в ковид. Очень много статей было, типа как заставить себя работать на удаленке. У меня с этим... Проблем ноль. Вот. Надо работать, я работаю. Возможно, проблема в том, что я работаю, когда не надо работать. <laughs> То есть... Ну, в смысле, перерабатываешь? Да, да. То есть на выходных я могу сесть, переработать. Если я понимаю, что мне хотелось бы... В целом но я все делаю, как мне хотелось бы. Моя работа на моей честности держится. То есть гипотетически, да, я мог бы три часа в день работать, остальное время сидеть своими делами заниматься. Это никто не проверит, у нас нет отчетности, никто не следит. Плюс задачи такие очень абстрактные. Что нельзя это замерить, а действительно ли все хорошо сделал. Очень много задач исследовательских, когда вообще понять, а возможно ли то, что мы хотим, а уж потом и даже копать как. Вот, я для себя решаю, что я хотел бы, чтобы сегодня я закрыл вот это, это и это, например. Если в течение дня я понимаю, что объективно я замахнулся на то, что я не могу, то я снижаю хотелочку. Но, как правило, плюс-минус правильно оцениваю сам себя. Если на часах 6, а я понимаю, что я еще вот не доделал, я сяду, доделаю 30 минут, 40, ну, и вообще не проблема. Это не та работа, где ты в конце дня валишься с ног. Я весь день на диване, в общем-то, по большому счету. Если я начну валиться с ног, я просто останусь на своем же месте. Вот. Ну и не то, чтобы голова, например, гудит, да, такого тоже нет в последнее время под вечер, под ночь. Точнее, уже глаза начинают болеть. но ну, потому что я заканчиваю работать, я все равно в компьютер смотрю. Вот. Ну, наверное, что-нибудь придумал с этим. Минусы какие-то удаленки? Минусы для у тебя? Uh, у меня один, наверное, минус. Я затухаю, когда мне не с кем поговорить. Uh -huh. То есть у меня с напарником моим, как правило, мы в Teams uh -huh. заводим чат, получается, выключаем микрофон, и он просто висит. Когда мне нужно спросить, я включаю микрофон, говорю, Дим, у меня вопрос. Он отвлекается, да, как мы рядом сидим. И он недавно уходил в отпуск, я уже через неделю сидел так, я ничего не хочу. <laughs> Потому что ты сидишь один в четырех стенах, да, но ну, может быть раз в день там кто-то позвонит. Ну, плюс совещание, это 15-минутное утреннее. Но вот я очень быстро стал затухать одного. Хочется какого-то общения, да? Как минимум удаленного общения. Да, то есть э, знаешь, говорят, что там мужчинам надо столько-то слов в день произносить, женщинам столько-то.
0: Нет, не знал.
1: Есть такая статистика, вот, и у мужчин там, ну, что-то типа 1400. Я, получается, сижу один. Я произношу 15 слов в день, то есть очень скучно стало, конечно. Ну и плюс, да, объективно ты что-то хотел бы спросить, вот по ВПФ у меня это вопросы иногда все еще возникают, а не у кого. Я уже привык к тому, что всегда человек на расстоянии включения микрофона. Как-то так. Ну, единственный минус для меня. Ну, плюс, когда я в офисе работал, нас вкусно кормили. Теперь сам у себя приходится вкусно кормить. А и ты вот сам да. готовишь или заказываешь? Да, конечно, сам готовлю. Ну, скорее всего, это никогда не пройдет, что я могу вот это конкретное блюдо приготовить сам. Я точно знаю, что и как мне для этого сделать. Зачем мне платить кому-то, чтобы он непонятно как, вкусно это будет или не невкусно, мне приготовил. Вот. То есть само отношение готовьте, готовке, что мне легче сделать самому и быть уверенным, что это будет вкусно. Я, Я очень не доверяю другим поварам.
0: Ну, конечно, опыт имеешь. А скажи, пожалуйста, какое у тебя самое любимое блюдо? Которое чаще всего ты готовишь? Бургер.
1: Бургер? Бургер. Прикольно. Ну, такой, знаешь, хороший. Большой, сочный. Да дело не в размере, дело в том, что обычно беру два куска батона, между ними куриную котлетку, да. кетчупом поливают и говорят, что это домашний бургер. Нет, я, ну, сковородки или у меня нет, ладно, но я беру, ну, как я на работе все делал бы, в бургерный, вот. Ну, очень клево выходит, плюс картошечки к этому немножко жаю в качестве гарнира для подачи. Иногда лимонад себе заказываю, вот сижу как в лучших заведениях. В целом, почему-то дома я предпочитаю стритфуд готовить, я не знаю, может быть, травмы ребенка нулевых. Что готовить? Стритфуд, это шава, хот-доги, Естественно, все это прикольно ага. и так далее, но суп я сам себе не делаю, мне это не интересно абсолютно. Ага. Вот очень люблю такие вещи, которые я мог бы ухватить где-то по пути, но я специально стою и дома их делаю. Про энергию расскажи,
0: откуда ты черпаешь энергию, мотивацию? Кроме программирования, чем
1: ты занимаешься? Оби какой-то? кино, сериалы смотрю активно комиксы, коллекционирую комиксы в том числе я конечно когда в декабре переезжал, я офел то есть я годами копил комиксы и тут мне надо срочно уезжать вести за собой их никак не вариант ну очень много я не знаю, как это объяснить. Ну, типа, 150 килограмм комиксов, да, у меня. То есть, не единиц книг 150. У меня натурально вот шкаф, я снимал комиксы, а там полки, ну, вот так вот так, то есть, Потому что ломятся. И друг на друга они уже накиданы были в какой-то момент. Самый ширпотреб я продал, две клетчатые сумки, самых важных оставил, которые подписные издания или, знаешь, очень маленький тираж. У меня есть комикс Люцифер, у него первый том издавался тысячи экземпляров, насколько я помню, второй том 500 экземпляров. То есть таких пар максимум 500, может быть. У меня они есть. Вот. В общем, да, две клетчатые огромные сумки Баула остались самых важных комиксов, которые там Ладно, положил, нашел, у кого в уголке их положить. Вот. Но да, я теперь поаккуратнее с этим. Просто, когда мне было 18, я, собственно, учился в колледже, работал курьером, у меня денег ну, был. Я просто приезжал в магазин комиксов, так, о, вот это вышло, вот. хватало все новинки. И ты прям читал их, да? Да, конечно, но один раз, как правило. Очень мало комиксов, которые я читал больше одного раза. В чем смысл?
0: Ну, как бы, ну продай мне идею
1: прочитать комикс, ну типа, в чем смысл идея, в чем что, что тебе там нравится? Истории, я любые типы истории люблю очень. То есть это я начал кино, сериалы, комиксы, книги. Что мне вот в данный момент под рукой удобнее, то я и беру. То есть в метро я книги читаю исключительно. Иногда дома тоже, если уже глаза болят, у меня электронная читалка, потому что на бумажных я тоже в свое время разорялся в книгах. И когда переезжал в первый раз из Москвы в Питер, тоже все книги в библиотеку ушли. То есть я годами их покупал, весь Стивен Кинг у меня был. Все это просто что-то друзьям, что-то в библиотеку отправилось потому что бумага очень дофига места занимает. Честно, конкретно с комиксами тоже бумага занимает, как я сказал, очень много места. Но тут есть элемент в коллекционировании, конкретно чтение комиксов. Честно, я не буду продавать. Либо нравится, либо не нравится. Если тебе захочется прикольный сюжет узнать, у тебя не будет выхода, кроме как перечитать этот конкретный комикс. Вот, на любом языке. Да, если понадобится, ты на немецком прочитаешь, я уверен. Со словарем. Вот, у меня, благо, с английским хорошо. А конкретно коллекционирование комиксов — это уже артефактность. То есть у меня есть комикс 1962 года. Он стоит, он, в нем реклама вот этих вот. Какой-то тушенки каких-то детских лотов. Он в пленке специальной защитной, иначе бы уже, наверное, давно сгнил. Вот. То есть комикс старше моего бати. я его с аукциона выиграл. То есть это отдельный сорт Герейна, да?
0: Я когда тебя первый раз увидел, я почему-то думал, что ты играешь на гитаре, ну, какой-то музыкальный инструмент, короче, у тебя есть какой то хобби такое на музыкальном инструменте, с музыкой что-то связанным?
1: В две недели учусь. У меня есть гитара.
0: Ага, ну, вот я... у меня гитара
1: сразу. Uh, у меня есть сестра, она у меня старше на 4 года. Она жила в Питере uh, сильно раньше, чем я жил в Питере. Она встречалась тут с парнем, тоже его зовут Марк. Они уехали в Италию, там расстались, и Марк вернулся в Питер. И я в этот момент переезжаю в Питер. А Они-то расстались, а мы с ним не поругались. Поэтому таким ну, давай жить вместе. Я, получается, у сестры парня увел в каком-то смысле. И он приезжает с гитарой, говорит, это твоя. Я говорю, в смысле это моя. Он говорит, а тебе купили ее несколько лет назад, сестра. Потом посмотрел такая, да, я лучше себе оставлю, оставила себе, и потом мне ее привез много лет спустя. Вот и она просто была, я не умею играть. Сейчас взялся с программированием у меня осталось, ну как осталось, взял я себе такое, что если я чему-то учусь, я в это заприкиваю. То есть я не беру 10 книг о том, как стать гитаристом. Я такой, какую песню я хочу сыграть? Where is my Маймант. Окей, okay, Google, как играть Where is My Маймант. Вот, мне показывают, какие аккорды. Приху. Ну, я на YouTube как я это нашел видео, где чувак их зажимает, потому что читать нотную книгу я тоже не умею. Вот, и я, получается, беру первый аккорд, первый день постарательно усиленно его игра, второй день, и там один из самых сложных аккордов, я, так, я когда его гуглил, там как-то все тут струны, одним пальцем надо зажимать, я гуглю этот аккорд, и там комментарии, типа, у меня было два счастливых момента в жизни, когда родился мой сын, и когда я смог взять этот аккорд. А это второй на моем жизненном пути. Пока с этим бьюсь. Учусь его зажимать. Ну, вот очень клевый навык, да, учиться. То есть ты не пытаешься найти преподавателя специально, да, не говоришь, да, как я сам. Идешь, делаешь. Вот. Ну, понятно, что в ряде профессий так не получится, да, где очень четкое движение, например, должно быть. И то, скорее всего, его можно загуглить. Дальше уже делаешь ты его правильно или нет кто-нибудь подскажет. Вот. Но суть в том, что когда я только хотел стать программистом, ну, я такой, дайте тебе, пожалуйста, бесплатный курс по программированию, да? И я прошел их, бесплатный курс, такой, я не знаю, что мне делать дальше. Хотя, казалось бы, после основ берешь и делаешь, ну, как ты сказал, task tracker, да? Вот. Уже можно идти и делать самостоятельно. Но... Ну, Йосиф пишет, не знаешь, куда двигаться дальше? Да-да-да. <свят> есть, может быть, если бы ты тогда не подхватил, то я бы забросил. Я не знаю. То есть, хватило бы мне мозгов какие-то еще курсы найти или самому начать проект писать, я не знаю. У меня не было времени тогда с этим походить. Я вечером думаю, что мне делать дальше, ночью приходит письмо, вот что тебе делать дальше. И вот. Но сейчас точно уже навык отточенный, постоянно по работе с чем-то сталкиваешься новым. И понятно, что ты не будешь каждый раз бегать и искать преподавателя под эту задачу. Да. Вот. Не супер глубоко, конечно, ты это будешь делать. Но под конкретную задачу ты научишься туда, по необходимости, чему угодно. Прикольно. Давай тогда к Блицу
0: перейдем, я тебе буду задавать вопрос, а ты будешь выбирать и подробнее его как-то комментировать.
1: Давай попробуем.
0: Ну, что важнее, читать или
1: писать код? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я думаю, что важнее читать. Почему? Uh... Сейчас сформулирую. Потому что... Когда ты читаешь код, ты разбираешься, что там происходит. Когда ты пишешь код, ты знаешь, что в нем происходит. В целом написать код, это не проблема вообще. А в чем проблема? Начинаешь по моему он пишется. Проблема в том, чтобы, будучи маленьким винтиком в большой машине, все не сломать. Вот. И это всегда будет так, скорее всего Если у тебя программа, которой ты занимаешься Исключительно один делай конечно, как хочешь Там и читать вообще не придется Когда ты э, Работаешь с командой Вот тебе уже надо вникать Что сделал твой напарник Чтобы ты мог тут подхватить Когда ты начинаешь работать с чужими библиотеками Там надо читать в два раза внимательнее Потому что вообще не у кого спросить А почему здесь так? Вот и мне кажется идеально такая тебе понадобилось написать 4 строки, да, то есть ты очень мало пишешь, но до этого тебе надо очень много прочитать. Вот.
0: Спасибо. Нужно ли профильное образование, чтобы получить работу, пойти?
1: Ну только если по
0: вот, кстати, я вот записал себе даже вопрос. Ты в какой-то момент сказал, что сейчас получаешь диплом вот этого повара, просит работодатель. Зачем работодатель
1: твой диплом повара? Ну, это в любом случае. Сейчас у меня бумаг за 9 классов. Так. Я на той должности, где нельзя учиться человеку, закончившему 9 классов. Средняя специальность уже можно. Вот. Ну, Поэтому...
0: 11 класс, э, диплом 11 класса, в принципе, катит или
1: не катит? Я не знаю, у меня нет даже диплома за 11 класс, он тоже в колледже остался лежать. Ага. Но ну, в целом меня взяли с бумагами за 9 классов. Просто попросили донести. Но ну, вот я 7 месяцев уже доношу. Я понял. Вот. Так нужно ли профильный Нет очень сейчас меньше людей, с которыми я работал закончили какое-то профильное заведение и я так скажу, что лучше они от этого именно от этого они лучше не остановились то есть я работал с дебилами из института я работал с суперумными чуваками из института, опять же мы стоим у турника, он в голове компилирует. Есть, но я думаю, что он и без института бы это делал. Вот. Понятно. Про английский язык нужен ли он для получения? Для есть получения его? работы не знаю, для выполнения, конечно, пригодится. На каком уровне? Со словарем. То есть у меня ну, уверенный английский на чтение, по крайней мере. У моего напарника вот, но ну, он гуглит на русском, я так скажу, либо в Google переводчик вносит запросы, то есть у него нет английского, он замечательно уже много лет работает. Нужно ли вот. знать несколько языков программирования? Смотря что мы называем языком программирования, то есть SQL-запросы — это язык программирования.
0: Ну, официально он называется язык запросов. Ну, наверное, но я считаю его языком программирования, да. Тогда да.
1: Нужно несколько. Ну,
0: типа язык программирования обычный, мы называем, и там запросы в данных,
1: Ну, у меня, соответственно, вот из таких знаний это C-Sharp, SQL и XAML-разметка теперь еще добавилось. Вот. Достаточно. Такой
0: холиварный вопрос. Заменит ли искусственный интеллект программист?
1: Может быть, когда-нибудь, если кто-то очень сильно напряжется специально под это дело. Пока не могу себе представить, чтобы чтобы к искусственному интеллекту пришли и сказали, мы хотим вот такую кнопочку. И он такой, да, конечно, я сделал. Ему надо задать 100 вопросов, как я делаю, чтобы понять, а что от него хотят. То есть заказчики не могут сформулировать заказ, как его искусственный интеллект обработает. Там на картинку... Очень существенно детальный должен быть запрос. У меня сестра вот занимается этим, она картинки делает, в том числе через искусственный интеллект. Там очень подробный запрос просто под то, чтобы он картинку нарисовал. Как ему программу загнать, ну, посмотрим.
0: Ну и последний такой вопрос. Кто кому сильнее нужен? Работник-работодатель или работодатель-работник?
1: Когда как. Если у нас э, рынок э, нуждается в программистах, ты это заметишь. То есть э, в августе в прошлом было видно, что нужны. Дофига вакансий. В январе э, Внезапно поменялась ситуация. Как сейчас, не знаю. <смех> То есть я несколько раз устраивался, каждый раз абсолютно разная ситуация была. А вот. ты на хэдхантере чисто смотрел? Headhunter и... LinkedIn какой-то, да? Нет. Когда я мог бы с Линкидыном искать, уже он с Россией не работал. Вот... Ну, короче, типа хэд а то а. супержоп, то ли типа того, ага, как все называется. Все, все. То есть плюс с поварства я взял себе фишку. Я меняю работу поваром. Я в свой выходной иду гулять по городу. Вижу прикольное заведение. Я захожу туда, говорю, вам нужен повар. Ну, с процентной вероятностью я не скажу, но с определенной процентной вероятностью я скажу, да, нужно. Ну. Так вот, погнали. Также я себя в программировании веду. Я открываю типа топ 200 IT-компаний России, и там от Яндекса через Озон и к веселому выдовольщику, да, на 199 месте, я начинаю рассылать свою заявку. Кто-то отвечает, кто-то не отвечает. Кто-то говорит, нет, спасибо. Кто-то говорит, да, давайте, присылайте дальше. Вот. Прикольно. Любой работодатель, мне кажется, ценит, когда лично ты к нему пришел. Не он стоит, кричит, кто-нибудь. Ты такой, ну, давайте я. А он стоит, никого не трогает. Подходишь, говоришь, я хочу у тебя работать. Вот. Я историю слышал. Знаешь, говорят... Деды обычно говорят, типа, что ты без работы сидишь, иди и найди. И вот я слышал историю про деда, который шел по улице, увидел объявление. На завод требуются мозговитые и рукастые ребята. Он пришел на завод, говорит, я мозговитый и рукастый. А ему было, ну, типа, 15, его взяли. Вот, хотя не по возрасту. Вот, то есть, когда ты проактивный, а не то, что, ну, можно... Пробовать, не знаю. Это высоко ценится.
0: Проактивно. Ну, и напоследок, мы с тобой можем долго говорить. Давай будем закругляться. Это советы начинающим, кто только начинает
1: свой путь. Начинает, насколько? Что он только пришел к тебе на степик или уже? Для продвинутых.
0: А, а давай и те, давай возьмем те, которые вот прям начинают-начинают и что-то там руки опустились. И те, которые там думают, пойти на собес или не пойти, или какой-то плохой опыт в собеседовании. Вот давай вот этих двух возьмем.
1: Если опустились руки, э, двигайся <плево> дальше М к следующей задаче. Руки опускаются Когда? Когда в сочетании кнут и пряник, препадает пряник, руки начинают опускаться. У меня тоже, у самого до сих пор так. Я, ну, стабильно раз в месяц, ну, конечно, чаще, наверное, я сижу и думаю, я дебил, кого я обманываю, что я вообще разработчик, меня обратно на кухню парят. Я ничего не могу, я не справляюсь, это не мое. Через пять минут задача решена, я такой, да нет, я умный, живем дальше вот. это, наверное, всегда так будет, я не знаю постоянная неуверенность в себе от нее никуда не деться в идеале просто если тебе все-таки интересно программирование, ты это понимаешь то двигаешься к следующей задаче, от нее получаешь свой пряник, что нет, я все-таки не дебил. Иосиф это всегда рекомендует. Я ни разу так не сделал, если честно, во время учебы именно. Ни разу я ни одну задачу не проскочил.
0: Ага. Вот, надо времени. было.
1: Надо было. Я понимаю, что когда уперся в стену, не надо пытаться насквозь пройти, обходить. Потом, с другой стороны, вообще дверь окажется. Вот. А те, которые на собесы там
0: ходят или там подумывают идти, идти, что делать, сложно. Если думают
1: идти, идите. Об... <laughs> Облажаться на собесе не страшно. Это не унизительно, Никто не будет потом до конца жизни ходить мимо ваших окон и говорить, а этот дебил здесь живет. Такого не будет. То есть человек вас впервые и, скорее всего, в последний раз увидел. Либо если вы потом придете к нему на собеседование, и он вспомнит, что это вы тот дебил, который вот так вот облажался, но внезапно вы уже не дебил, а что-то знаете. так клево. Ты не знал, теперь знаешь. Год прошел, а ты его как вырос вот. поэтому если есть хоть какие-то мысли пойти на собес, ну, наверное, ситуации разные бывают, да? то есть объектив человек не может, он сейчас на Камчатке в подвале запертый, ну, тогда да, окей, ждите, пока ситуация позволит. Если вопрос в том, а справлюсь ли я, ну, попробуй, нет. знаешь, пока не сделаешь. Да. Когда сделаешь, ни разу не видел, чтобы у человека с первого раза вышло, хотя Наташа у нас, по-моему, была, которая вообще с первого раза или со второго пришла с обез на хорошую позицию. Вот. Да. Ну, не справишься, запомни, что пошло не так, исправь это, пробуй дальше. Там еще что-то пойдет не так, в какой-то момент достаточно всего ты сможешь ответить, чтобы те сказали, да, мы тебя берем. Вот можно сидеть, тянуть бесконечно, вот, но смысла в этом мало. То есть объективно весь язык досконально вы не выучите. Я не думаю, что хоть кто-то знает весь США даже. Даже разработчики Microsoft. Даже Эрик Липерт. Да. Вот. А, то есть пытаться все охватить. Смысла нет. Смотрите, что нужно для работы. И в это конкретно бейте.
0: Ну и последний. В чем сила, Марк?
1: Настойчивости. В упорстве.
0: Принято. Лай, на этом тогда закругляться Спасибо тебе
1: большое за двухчасовое интервью. Мне спасибо. Я конечно, решима налога мощно перешел. Не думал, что так получится.
0: Нет, очень много, на самом деле, мыслей с этого интервью можно подчеркнуть для себя, те, которые начинают, даже те, которые работают уже. Вот. Моя задача была не то, чтобы раскрыть, а показать вообще, как, как ты подходишь задачам то есть ты вообще не видишь никакой проблемы вот это вот это очень круто это обычно среднестатистический человек даже я когда приходит какая-то задача, начинаешь а если а если а этот, а этот а у тебя просто ничего давай делаем просто делаем и все да, вот. это очень очень крутой подход который очень сильно помогает очень сильно то есть и, главное, не останавливаешься. Ну и вот принцип, то, что делай то, что нравится, тоже что... делай то, что нравится, не видишь никакой проблемы, ну, все все просто, все гениально просто. Спасибо еще раз за твой подход, твои наставления, рекомендации, твой опыт.
1: Я чуть-чуть еще хочу сказать, пока Давай. не закончили, да. по поводу «не вижу проблемы». Программирование очень невысокая цена ошибки, на самом деле. Mm -hmm. Которая не дошла до конечного пользователя, естественно. То есть, когда ты к чему-то подступаешься, у меня часто так, с чужими библиотеками особенно, я пишу кусочек кода, ставлю там точку останова, смотрю, а что мне прилетело, что внутри. То есть, казалось бы, ты написал фигню. Но это очень легко исправляется. Вот, я пришел из профессии, где ты отвлекся на лишние полминуты, у тебя на тысячу рублей мясо сгорело. Вот. И в программировании я могу делать что угодно в ближайшие три часа. Главное, чтобы через три часа что-то получилось адекватное. Вот. То есть это надо понимать, что никто не умрет. То есть в ты не врач, да, у тебя рука дрогнула, и человек умер, нет такого, ты даже не повар, который может ну, хотя бы вещи какие-то профакать. Пересолить, есть, всегда...
0: да, можно еще.
1: можно, да. То есть, если ты таксист на работе, ты отвлекся, ты человека опять же сбил, или машину разбил, это большие потери, а программист, он в целом Сейчас у меня такое понимание. Через полгода я смотрю, какую же фигню я писал. Но она работает. Значит, нормально, вообще не страшно, если что-то пойдет не так. То есть очень много вариантов взять и переделать. Ну, в худшем случае... Ну, я, по крайней мере, никогда еще не допускал такую ошибку, которая добралась бы до пользователя, например, и он бы кучу денег потерял. Ну, в худшем случае... Ну, уволят. Окей, okay, да, если что-то серьезно, ну, тоже вообще не проблема. Поэтому от а чего здесь бояться.
0: Прикольно.
1: Вот, все, что хотел сказать.
0: Все. Спасибо тебе большое. Надеюсь, надеюсь, как запишем еще, как стать семьер-программистом. <смех> Поболтаем, короче. <смех> Все тогда. Спасибо тебе большое, Ману. Давай, пока. Пока.